0: Hallo ihr Lieben! Hier ist wieder Inga von Stark für Tiere. Schön, dass ihr wieder am Start seid bei unserer mittlerweile vierten Podcast-Folge. Wir haben natürlich wieder einen sehr interessanten Gast dabei, der sich sicherlich jetzt einmal selbst vorstellen wird. Hallo, Also ich
1: bin die Lara und nicht, dass ihr irgendwie denkt, ihr seid auf eine Wiederholung gekommen oder sowas. Wir haben zwei Laras im Verein. Ich bin 26 Jahre alt und lebe im Landkreis Gifhorn, auch in der Nähe von unserem Hauptsitz.
0: Ja, herzlich willkommen erstmal. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht magst du direkt mal starten mit der Frage, seit wann du für Stark für Tiere tätig bist und wie du zu dem Verein gekommen bist.
1: Also so ganz genau kann ich das eigentlich gar nicht sagen, also nicht irgendwie auf ein Datum oder sowas mich festlegen. Das war eigentlich eine relativ langsame, aber stetige Entwicklung. Ich weiß, dass irgendwie alles mit einem Post auf Facebook begann, wo ich bis heute gar nicht weiß, warum der mir angezeigt wurde. Auf jeden Fall wurden da Plätze für Händen gesucht und ähm, das muss irgendwie, ja drei, vier Jahre her gewesen sein und ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt gerade mal vier Hennen und noch relativ viel Platz. Und ich konnte irgendwie gar nicht fassen, dass es einen Verein hier in der Nähe bei uns gibt, der sowas anbietet. Ähm, ja, und dann habe ich Jenny kontaktiert, bin irgendwie zwei Tage später zum Hof gefahren und habe die ersten Hennen bei ihr abgeholt und war irgendwie damals schon begeistert irgendwie von dieser Stimmung, die auf dem Hof herrschte und einfach wie professionell das alles ablief. Ähm, ja, was zur Folge hatte, dass ich mit Jenny danach auch noch relativ lange in Kontakt geblieben bin, sie mir ganz viel vom Verein erzählt hat und mich irgendwann zur ersten Hühnerrettung eingeladen hat. Ja, und seitdem hat mich irgendwie diese Stark für Tiere Fieber gepackt und ähm, habe mich da immer weiter in verschiedene Bereiche eingearbeitet.
0: Schön, das klingt doch sehr schön. Ähm, das heißt, welche Funktionen und welche Aufgaben hast du genau bei Stark für Tiere?
1: Ja, also in erster Linie mache ich die Tiervermittlung hier im Landkreis Gifhorn. Da sind wir ein nettes Dreiergespann, was sich da regelmäßig austauscht. Und ich baue gerade noch die Hühnerrettung mit der lieben Nina im Raum Goslar auf. Ja, darüber hinaus bin ich noch Pflegestelle für Kleintiere und Geflügel und helfe irgendwie bei allem, was so anfällt. Also ob das Rettungen sind, irgendwelche Veranstaltungen oder wenn irgendwas am Hof anfällt, wie Tierarztfahrten oder organisieren von irgendwelchen Futter, Heusch, Strohlieferungen, was auch immer. Ja, da versuche ich immer, zur Stelle zu sein, wo ich sozusagen gebraucht werde.
0: Okay, das heißt, dein Hauptaugenmerk liegt auf der Hühnerrettung. Wenn ich das richtig verstanden habe, magst du uns da vielleicht mal so ein bisschen für die Zuhörer erklären, wie das vonstatten geht, was da gemacht wird genau? Genau, also
1: wir haben mehrmals im Jahr haben wir unterschiedlich große Hühnerrettungen. Wir haben relativ feste Betriebe, mit denen wir zusammenarbeiten ähm, und auch immer mal wieder spontane Rettungen, wo uns zum Beispiel das Veterinäramt anfragt ähm, bei Beschlagnahmen und Ähnlichem. Ähm, genau, und ähm, dann fahren wir. Also wenn das sozusagen eine unserer Standardrettungen sind, ähm, die nächste steht übrigens im Januar an und wir suchen auch noch Händeringplätze ähm, für Hennen. Okay. Ähm, dann suchen wir sozusagen unseren Betreiber auf, beziehungsweise der Betreiber kontaktiert uns, ähm, gibt uns sozusagen bekannt, so wann ähm, ein Wechsel in den Stellen stattfinden soll, vereinbaren mit dem einen Termin. Und ähm, ja, dann ist es meistens so, dass wir mit einer größeren Helfergruppe dann relativ ähm, ja, zeitig, beziehungsweise eigentlich sogar mitten in der Nacht aufbrechen ähm, und in die Stelle gehen. Das sind natürlich alles äh, legale Rettungen. Wir zahlen nichts für die Tiere und dann holen wir nach Rücksprache mit den Betreibern in den meisten Fällen auch eigenständig die Tiere aus den Ställen, bringen die zu verschiedenen Übergabeorten, sind da auch sehr gut aufgestellt, relativ weit gefächert über Deutschland und geben die Tiere dann an interessierte und engagierte Adoptanten ab.
0: Okay, und kannst du uns einmal erklären, warum ihr das nachts macht?
1: Also ähm, nachts ist eigentlich der größte Vorteil, dass die Tiere deutlich ruhiger sind, sie sitzen halt ähm, nachts auf den Stangen, sie können im Dunkeln nicht wirklich was erkennen, was uns das Fangen deutlich einfacher macht und vor allem für die Tiere viel, viel stressfreier ist.
0: Okay, und ähm, also du sagtest ja, dass äh, vier Hühnerrettungen im Jahr stattfinden. Ähm, wie findet ihr immer wieder Adoptanten sozusagen?
1: Also ich glaube, es sind sogar mehr wie vier. Also es okay. sind viele, viele Hühnerrettungen. Okay. Ähm, ja, das, ich muss sagen, ich bin immer wieder erstaunt. Also wir haben äh, viele tolle Adoptanten, die, glaube ich, großteilig nur noch von uns Hühner nehmen, was natürlich ähm, eine Riesenunterstützung ist. Wenn man da anfragt, dann haben die häufig nochmal für ein, zwei, drei Hennen Plätze. Und ähm, ja, wir versuchen das, möglichst über Facebook ähm, und über E-Mail-Verteiler immer bekannter zu machen. Das ist gerade in den Regionen, wo man unseren Verein noch nicht so kennt, gar nicht so ganz einfach. Mhm. Ähm, ja, aber wir sind sozusagen darauf angewiesen, dass man die Beiträge teilt, dass unsere Reichweite immer größer wird, ähm, damit wir auch in Zukunft ähm, die Möglichkeit überhaupt haben, alle Tiere zu retten, weil es gilt häufig der Fall, entweder müssen wir alle abholen oder wir dürfen keine abholen. Und, ähm, ja, das ist natürlich schwierig, deswegen haben wir immer relativ großen Druck für alle Plätze zu finden. Ja, und in dieser Rettung, die jetzt im Januar ansteht, ist es auch noch sehr, sehr knapp. Also wir suchen noch Plätze für 300 Hennen und die Rettung ist schon Anfang Januar. Und über Weihnachten hat natürlich auch keiner Lust, sich irgendwie zu melden, weil er Tiere aufnehmen will.
0: Deswegen mhm. sind wir sozusagen ja gerade in den Endphasen der Vermittlung. Also ihr lieben Zuhörer, ihr habt es gehört, wenn da noch jemand ist, der Interesse hat, der kann sich sehr, sehr gerne melden, ähm, wer eventuell noch ein, zwei, drei Plätze hat, jeder Platz zählt, ähm, der darf sich sehr, sehr gerne bei Stark für Tiere melden, auf jeden Fall. Ja, vielleicht magst du oder wollen wir mal zu den Anfängen zurückgehen. Ähm, wie kam es denn bei dir ähm, in deinem Leben zu dieser großen Tierliebe? Kannst du da irgendwie so einen Schlüsselmoment irgendwie... Äh, beziffern? Oder ähm, ja, ist das irgendwie gewachsen mit der Zeit? Vielleicht magst du da mal erzählen. Ja, also ich
1: glaube, irgendwie einen bestimmten Moment oder ein Geschehenes gab es nicht. Ich glaube einfach, die war schon immer da. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass sie bei vielen Kindern von Anfang an da ist. Hm. Ähm, ich glaube, meine Mama kann ein Lied davon singen. Ich habe schon als Kind ähm, ständig herumgedrängelt, weil ich Haustiere haben wollte. Das war bei uns in der Familie gar nicht so wahnsinnig verbreitet. Ähm, irgendwann konnte ich sie dann überzeugen, dass ich, glaube so mit sechs Jahren oder so, mein erstes Kaninchen gekriegt habe. Alles bei Weitem noch nicht so, wie ich mir das heute vorstelle. Aber ja, Gott sei Dank lernt man ja immer dazu. Ähm, ja, und meine Mama entdeckte auch relativ früh, dass man mich für diese Tiere begeistern kann und ähm, schickte mich zum Beispiel zum Voltigieren. Und eigentlich gab es für mich immer nur ja, dieses eine Thema, egal wie wir waren, wo ein Hund war, da war ich, äh, suchen musste Ach. man mich dann eigentlich nie ähm, und das hat sich irgendwie so ja, fortgeführt. Also ähm, ich hatte immer wieder Kontakt zu den verschiedensten Tierarten und das war damals schon so, wenn irgendwelche Bekannten oder Freunde von uns irgendwelche Tiere loswerden wollten, das war damals in erster Linie natürlich irgendwelche Kleintiere, dann äh, mussten die halt mit zu mir, auch wenn es zu Hause dann gerne mal handfeste Diskussionen gab, warum ich denn eine uralte verbliebene ähm, Farbmaus noch aufnehmen muss. Aber, ja, okay. hatten wir dann eine Farbmaus in der Familie. Und so baute sich das dann irgendwie auf und ähm, ich glaube, je eigenständiger man wird und äh, je mehr man dann auch selbst entscheiden darf, je mehr mm. wurde das dann auch alles.
0: Okay, also hat sich das quasi so langsam aufgebaut und ein erstes Tier war quasi das Kaninchen, ja? Genau. Hast du denn heute auch noch Kaninchen? Nee,
1: also äh, nur noch welche höchstens vom Verein in Pflege, aber ähm, nee, sonst eigene haben wir nicht mehr.
0: Okay, aber da kommen wir schon äh, zu dem nächsten interessanten Punkt. Welche Tiere leben denn aktuell bei dir?
1: Ja, bei uns lebt aktuell unsere Hündin Emma, das ist eine eineinhalbjährige Hündin aus dem Tierheim. Dann die zwei Katzen Elsa und Sophia, vielleicht kennt ihr auch der eine oder andere, die kommen bei uns aus dem Verein und sind auch manchmal noch auf der Facebook-Seite zu sehen. Mhm. Ähm, und dann haben wir hier aktuell noch neun Hühner rumrennen und äh, die acht Meerschweinchenböcke, die allerdings dem Verein gehören und die hier nun in Pflege wohnen.
0: Okay, woher kommen die Meerschweinchen?
1: Die Meerschweinchen sind ähm, ja, eine sehr große Abgabe gewesen von einer älteren Dame, ähm, die sich jetzt nicht mehr in dem Umfang kümmern konnte, wie sie das gerne wollte. Und ähm, genau, dann haben wir eine sehr große Anzahl an Meerschweinchen bekommen, die wir jetzt auf verschiedene Pflegestellen aufgeteilt haben. Und genau, da sind die sozusagen
0: her. Und wenn du dann so als Pflegestelle agierst, stelle ich mir das immer so schwer vor, die Tiere wieder abzugeben. Äh, ist das bei dir auch der Fall oder bist du da mittlerweile dran gewöhnt? Ach ja,
1: also ich finde es nach wie vor, wenn ich es mir eingestehe, schon immer ein bisschen schwierig. Gerade wenn die Tiere irgendwie sehr lange bei einem sind, dann bleibt es ja gar nicht aus, dass man auch irgendwie eine gewisse Bindung zu den Tieren aufbaut. Ähm, ich muss sagen, heute ist für mich wirklich ein großer Vorteil, dass ich ähm, ja doch auch selbst vermittle und dementsprechend schon doller auch beeinflussen kann, wo die Tiere hingehen. Und wir haben ja auch generell relativ hohe Anforderungen an ähm, Interessenten und neues Zuhause. Und ähm, ja, wir geben die halt oder vielmehr ich gebe die dann auch nur dahin, wo ich ein relativ gutes Gefühl habe. Und ähm, in, also zuletzt habe ich es eigentlich auch immer so gemacht, dass ich die Tiere selbst noch in ihr neues Zuhause gefahren habe. Das hilft dann auch einfach enorm, wenn man sieht, wie die neuen Menschen sich auf die Tiere freuen, wie die alles liebevoll vorbereitet mhm. haben und da einfach irgendwie ein schönes Zuhause wartet. Und ja, es ist nun mal die Aufgabe einer Pflegestelle, Tiere abzugeben, ähm, weil sonst können wir einfach keine neuen aufnehmen und ähm, wenn da Notfälle reinkommen, könnten wir nicht handeln und das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, wir sind hier nur eine Zwischenstation. Ähm, das ist uns bewusst, aber es macht es nicht unbedingt immer leichter.
0: Ja, das glaube ich. Ist dir denn das schon mal passiert, dass du ein Tier nicht mehr abgeben konntest? Oder? Also bisher äh, haben wir alle abgegeben, wobei einige auch
1: in der Familie bzw. Freundeskreis geblieben sind. Ähm, das hat mich immer dolle gefreut, wenn sich da was ergeben hat. Ähm, die Einzigen, wo ich so ein bisschen versagt habe, waren äh, die Katzen Elsa und Sophia. Also ich habe eigentlich ein Foto gekriegt, wo es hieß, die vermitteln wir jetzt. Und ähm, ja, dann saß ich im Wohnzimmer und habe gedacht, nee, ich glaube, die vermitteln wir nicht mehr. Ich glaube, die sind <lacht> zu uns. Okay. Aber ähm, die waren vorher nicht hier in Pflege. Das war eher so Liebe auf dem ersten Blick auf einem Foto.
0: Okay, und es kommen auch alle Tiere untereinander miteinander klar, ja? Ja, also
1: alle, die hier bei uns drin leben, kommen wunderbar klar. Ähm, wir hatten also die Emma und die Katzen sind wirklich wahre Freunde geworden. Und ähm, Gott sei Dank haben wir auch das große Glück, dass Emma mit unseren Hühnern gar keine Probleme hat. Auch mich immer wieder erstaunt, weil sie eigentlich einen relativ ausgeprägten Jagdtrieb hat. Ähm, aber ja, das hatten wir ganz zu Beginn, als sie mal zum Probewohnen hier war, schon mal die Probe aufs Exempel gemacht und äh, den Hund in Hühnerstall gestellt und äh, festgestellt, dass sie wohl wusste, dass das dazugehört, wenn man hier einziehen möchte.
0: Sehr schlauer Hund. Ja,
1: genau. Und äh, es ist wirklich gar kein Thema. Die läuft zusammen mit denen im Garten. Das Einzige, was so ein bisschen Probleme sind, sind Kleintiere. Ähm, deswegen leben bei uns die Meerschweinchen und Kaninchen und was auch immer dann in Pflege kommt. Ähm, auch in einem extra Raum bzw. aktuell die Meerschweinchen bei uns im großen Gartenhaus, damit Emma da nicht ganz so nah dran kommt. Da möchte ich meine Hand dann nicht für ins Feuer legen.
0: Ja, okay, das verstehe ich natürlich. Ja, dann würde ich ganz gern zu der Emma noch mal ein bisschen was wissen. Das ist ja ein sogenannter Kampfhund und äh, in unserer Gesellschaft äh, genießen diese Hunde ja nicht den besten Ruf und ähm, da wäre mal meine Frage an dich, spürst du das im Alltag, dass dir da irgendwie Ablehnung entgegenkommt von anderen Menschen?
1: Ach ja, also das ist wirklich ein bisschen ein schwieriges Thema. Also Emma scheint, so ganz sicher wissen wir das nicht, aber eine amster zu sein. Auf jeden Fall vereint sie körperlich alle Merkmale, die man irgendwie von diesem Phänotyp Kampfhund irgendwie ja, darunter versteht. Und ähm, das führt schon dazu, dass wir auffällig viele Blicke bekommen. Also ähm, man merkt häufig, dass man richtig abgescannt wird und ich frage mich immer, was da in den Köpfen abgeht, aber es scheint eine Art von, passt das Menschenbild irgendwie zu dem, zu dem was die Menschen sich im Kopf zu diesem Hund vorstellen. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, dass die Reaktionen einfach sehr extrem sind in alle, in alle Varianten. Also ähm, ich habe hier auch viel mit anderen Hunden zu tun, mein Vater hat einen Labrador, meine Großeltern hatten einen Dackel, ähm, ich, war immer mit Hunden unterwegs und das habe ich bisher nie erlebt. Also wir werden in alle Richtungen angesprochen. Wir werden ähm, häufig angesprochen von Menschen, die sagen, sie freuen sich wahnsinnig, dass man diese Hunde mal wieder präsenter erlebt. Ähm, wir gehen mit Emma halt sehr öffentlich um. Sie ist bei vielen Vereinsveranstaltungen mit, ähm, wir sind mit ihrem Restaurant, wir sind mit ihr im Urlaub und ähm, wir verstecken sie halt nicht. Sie ist einfach da und ähm, das... Äh, da werden wir schon häufiger angesprochen, dass es für viele gar nicht mehr so üblich ist, dass man gerade mit diesen Hunden so ja, öffentlich, glaube ich, umgeht und dass das auch ein bisschen weniger wird für viele. Das ist die eine Hälfte und die andere Hälfte, wo man ganz klar offenkundigen Hass spürt. Also es geht dann los mit Menschen, die die Straßenseite wechseln. Wenn es wirklich schlecht läuft, dann wird man auch mal beschimpft. Oder es gab auch mal Situationen, wo ein Pärchen neben uns fluchtartig das Restaurant verlassen hat und sich danach beim Chef beschwert hat und nicht wegen einem Hund. Das könnte ich alles irgendwie noch nachvollziehen. Wir hatten in diesem Restaurant zig Hunde. Es ging einfach darum, dass sie diese Rasse hatte und diese Menschen dachten, allein ihre bloße Anwesenheit stellt irgendeine Gefahr für diese Person dar.
0: Okay. Und
1: ähm, ja, wenn man überzeugt von seinem Hund ist und ja. Ja, diesen Hund halt auch einfach liebt, äh, dann geht einem das halt irgendwie schon nahe. Und ähm, das ist nicht immer so ganz einfach. Das,
0: ähm, mm. so. das kann ich natürlich am besten nachvollziehen. <lacht> ähm, ja, das glaube ich dir. Und ähm, vielleicht erzählst du noch mal kurz, wie du zu Emma gekommen bist. Ja, zu Emma kam
1: ich äh, durch ganz viel Zufall. Ich glaube, wie es auch oft im Tierschutz ist, äh, der eine kennt wen, der andere kennt wen und irgendwann wird man angesprochen, oh, da sitzt im Tierheim ein Top-Hund. Ähm, wir wissen, dass die das unfassbar schwer haben wird, weil sie der falschen Rasse angehört. Mhm. Und ähm, es war aber, also eigentlich habe ich... Ähm, von ihrer Vermittlerin eines Liebeshymne bekommen, dass sie selten einen so tollen Hund kennenlernen durfte und dass sie aus diesem Grund ähm, diesem Hund das Versprechen gegeben hat, dass sie das Beste zu Hause überhaupt finden wird. Und ähm, dass sie wahnsinnigen Stress mit dieser Situation hat, weil sie halt weiß, wie schwer das wird für diesen Hund. Ähm, mm. Zumal sie sehr, sehr sensibel ist für diese Rasse. Die sind ja manchmal schon so ein bisschen bollerig. Das ist sie auch, aber sie hat ein ganz, ganz weiches Herz und ähm, mm. eher ein kleiner Angsthase ja. und ähm, das macht es halt gerade schwierig, weil viele halt vom Äußeren auch aufs Innere schließen und ähm, sie hatte ganz große Bauchweh damit und hat mich eigentlich nur in so einem Nebensatz, als ich meine Pflegekaninchen von Stark für Tiere zu ihr in Kurzzeitpflege gebracht habe, weil ich in Urlaub gefahren bin, ja. hat sie mich angesprochen und meinte, ob ich nicht irgendwen kenne, der einen Hund sucht. So, wir haben keinen Hund gesucht, das gleich <lacht> vorweg. Ähm, und ich habe gesagt, oh, ich weiß nicht so recht und ah, ich höre mich mal um. Und dann meinte sie, weißt du was, fahr doch bitte einfach mal ins Tierheim und guck sie dir an. Du, also Hauptsache, du gehst mal mit ihr Gassi. Ich freue mich einfach schon, wenn die da einfach mal aus dem Zwinger kommt. Ja, und so sind wir mit ihr Gassi gegangen. Ich glaube, ein Dreivierteljahr lang. <lacht> Immer okay. wieder. Und, ähm, ja, und irgendwann ist dann die Entscheidung gefallen. Ja, wir haben zwar keinen Hund gesucht, aber wir haben wohl
0: einen Hund gefunden und sie wird einziehen. Ja, oh, schön. Und ähm, das heißt also, für euch gab es jetzt nicht diese Rasse irgendwie als Barriere oder so. Ihr habt das nicht irgendwie als Hindernis empfunden, sondern ihr habt gesagt, wir finden den Hund an sich toll vom Charakter her. Und äh, egal, was da jetzt auf uns zukommt. Ich weiß ja nicht, ob ihr irgendwelche ähm, Sachkundenachweise und dergleichen machen musstet. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen? Ja, also...
1: Ähm Ehrlich gesagt war mir am Anfang gar nicht so hundertprozentig bewusst, um was für eine Hunderasse es sich überhaupt handelt. Also ähm, ich bin da so ein bisschen hingefahren, sie kam aus dem Auslauf auf mich zu und ich dachte sogar in diesem Moment, ach du Kacke, die einen großen Kopf. <lacht> 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 ähm, ja, dann wurde äh, nach und nach das so ein bisschen klarer. Es ist nicht, wirklich nicht so, dass ich mich jemals mit so einem Hund mal gesehen habe. Also ähm, man hat ja schon irgendwie so eine Vorstellung. Mir war klar, irgendwann möchte ich einen Hund. Aber in meiner Vorstellung war das eigentlich nicht so ein Hund. Aber sie passte vom Charakter eins zu eins zu uns. Und ähm, das war das, was uns wirklich an diesem Hund ähm, total überzeugt hat. Und ähm, ja, wir haben das auch keine einzige Sekunde bereut. Ähm, ja, wir haben hier in Niedersachsen ziemlich viel Glück, weil mhm. ja diese typischen Rasselisten sozusagen abgeschafft wurden. Inzwischen richtet sich hier die Gefährlichkeit eines Hundes nach Vorfällen. Also auch ein Dackel oder ein Labrador kann hier in Niedersachsen als gefährlich eingestuft werden, wenn es zum Beispiel mal einen Beißvorfall oder ähnliches gab. Aber heute werden in Niedersachsen nicht mehr pauschal bestimmte Rassen, als gefährlich eingestuft. Was für mich sehr sehr erfreulich ist. Das gab glaube ich auch etliche wissenschaftliche Studien dazu. Da bin ich allerdings gar nicht so der Fachmann, der sich halt mit diesen gewissen Beistatistiken und der Gefährlichkeit gewisser Hunderassen auseinandersetzt. Und irgendwann kam man zu dem Ergebnis, dass man einfach nicht von der Rasse auf die generelle Gefährlichkeit schließen kann. Deswegen wurden diese Rasselisten in Niedersachsen sehr sehr schnell abgeschafft.
0: Mhm. Ja. Das
1: ist für uns jetzt hier ein riesen Vorteil. Das heißt, wir müssen ganz normal den typischen Hundeführerschein, Sachkundenachweis, den inzwischen alle Neuhundehalter machen müssen, ablegen und sonst kommt sozusagen nicht mehr auf uns zu, außer dass uns halt klar war, wir werden mit der Reaktion der Gesellschaft leben müssen. Wir werden viel Aufklärungsarbeit leisten müssen, gerade weil zu dem Zeitpunkt halt auch schon klar war, dass sie uns zu diesen ganzen Vereinsveranstaltungen, sei es Laternenumzug, viele Kinder und so weiter, begleiten wird und dass da sicherlich besorgte Fragen kommen werden. Und auf der anderen Seite natürlich, ähm, wenn man darüber nachdenkt, mit Hund in Urlaub zu fahren oder ähnliches und für uns kommt halt nicht in Frage, die Tiere, also den Hund hier zu lassen. Manche Tiere muss man ja leider hier lassen. Ähm, dann ist man natürlich wahnsinnig eingeschränkt mit diesen Rassen. Also ähm, da muss man schon dolle aufpassen. Eigentlich, ja, wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will, wir haben für sie leider auch keine Zuchtpapiere in dem Sinne. Das macht zum Beispiel auch die Einreise in Kroatien oder sowas schwer. Ähm, aber mit dem normalen EU-Heimtierausweis und der Rasse sollte
0: man schon in erster Linie, glaube ich, in Deutschland bleiben. Mm, das denke ich auch. <lacht> Ähm, Gibt es denn da äh, spontan Vorurteile, mit denen du gerne aufräumen würdest, was diese Rassen angeht oder diese Rasse? Ach, ja, also ich
1: finde immer Vorurteile und damit aufräumen schwierig, weil Vorurteile gerade in Bezug auf diese Sache äh, sich ja über so lange Zeit irgendwie gefestigt haben in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass man Vorurteile nur durch Erfahrung begegnen kann. Nämlich die Erfahrung, dass ich so eine Hunde kennenlerne und merke, das ist ein Hund wie jeder andere. Und ähm, da gibt es solche und da gibt es solche und jeder ist eine eigene Persönlichkeit. Und ähm, ich glaube, was ich eigentlich nur zu verstehen geben möchte, ist generell an alle Hundehalter: m, seid respektvoll und seid m, vorhersehbar. Also, ich sehe das ganz häufig, wenn wir mit unserer Hündin spazieren gehen, wie oft wir ungewollten Fremdhundekontakt haben. Richtig. Weil weil die Leute einfach beim Gassi gehen, ihre Hunde laufen lassen. Oder auch wie oft ich die Situation erlebe, meine Oma ist nicht mehr ganz so sicher auf dem Fahrrad, deswegen fährt ich schon ganz bewusst nur noch ähm, Waldwege befestigte und nicht mehr groß öffentlichen Straßenverkehr. Ja, aber wie oft es da ist, die Leute holen nicht mal ihre Hunde ran, wenn ein Fahrradfahrer vorbeikommt. Immer mit dem Satz, ja, der tut nichts, ja, der muss nichts tun. Es reicht ja schon, dass sich jemand unwohl fühlt. Und das mhm. ist unabhängig von der Rasse. Ich finde, dass Menschen die diese Rasse halten, da vielleicht auch noch mal, gerade aufgrund dieses Rufes, noch mal mehr Verantwortung tragen. Aber ich finde, das gilt für alle. Und da kann ich immer nur an alle Hundehalter appellieren, seid respektvoll, nehmt Rücksicht und passt auf euch und die Tiere auf. Und gleichzeitig kann ich an alle anderen Menschen nur appellieren, so ein bisschen auch aufs Bauchgefühl zu hören. Also wenn ich ein Mensch-Hundepaar sehe, was entspannt und kontrolliert irgendwo lang geht, dann gibt es keinen Grund, die Straßenseite zu wechseln und wenn ich mir über irgendwas unklar bin, dann soll ich doch einfach fragen und nicht komische Sprüche klopfen oder im Nachgang irgendwas drehen, sondern einfach hm. mal das Gespräch suchen. Ich glaube, das würde schon ganz viel ausmachen und dann kann ich eigentlich nur einladen, ja, dass die Menschen den Kontakt suchen und ähm, kennenlernen und entdecken und Fragen stellen und ich glaube, dass dann mit der Zeit sich Vorurteile auch abbauen können.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt, das sehe ich ganz genauso. Ähm ja, es ist immer schwierig, wenn die Leute sich ihre Meinung aus den Medien holen ähm, und selber gar nicht in Kontakt gekommen sind, jeweils mit so einem Tier. Ich äh, sag auch immer, ich lade euch gerne herzlich einmal zu mir nach Hause ein äh, für ein paar Stunden oder gerne für einen Tag und ich bin mir ganz sicher, ihr geht hier raus und sagt, was für ein toller Hund. Ne? Also was für ein herzliches Tier. Und ähm, ja, aber dafür müssen die Leute dann auch erstmal offen sein. Ne? Ähm, genau. Ja, Offen. das ist
1: glaube ich das Wichtigste. Also ich muss sagen, wir haben hier auch bei mir in der Familie, war das nicht so, dass die sich wahnsinnig gefreut haben, als sie mm, um die bei Ecke mir kam, auch <lacht> ja. Ja, als ich um die Ecke kam und meinte, ach herzlich willkommen übrigens, wir gehen jetzt <lacht> immer mit einem American Staffordshire spazieren und ähm, ich glaube, die zieht hier ein, dann durfte ich mir schon Dinge anhören, wie Bist du dir sicher und ähm, ihr wollt doch irgendwann mal Kinder und mm. seid ihr euch da wirklich sicher, dass ihr euch das zutraut? Und ähm, da hat die hier wirklich inzwischen alle wahnsinnig um den Finger gewickelt. Und ähm, genau da beginnt Aufklärungsarbeit. Und das ist auch der Grund, warum wir mit ihr auch bewusst so öffentlich unterwegs sind. Also wir nehmen die bewusst auch mal mit zum Einkaufen. Und ähm, das ist genau der Grund, dass die Menschen sehen, die sind da, diese Hunde, sie sind präsent und wenn sie da sind, heißt es nicht ist. und ähm, ihnen einfach die Chance geben mit ihrem Charme und ihrer Art auch einfach zu punkten und zu überzeugen und das schaffen die dann häufig schon ganz alleine, ja. da muss man als gar nicht mehr so viel
0: tun. Das stimmt, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. ähm, Und mal abgesehen von Hunden, gibt es noch eine Tierart, die dir ganz besonders am Herzen liegt? Ja, Hühner. Hühner. Magst du da vielleicht auch noch ein bisschen was zu erzählen? Also wie, wie bist du zu Hühnern gekommen?
1: wie bin ich zu gekommen? Ähm, das kann, Oh gekommen? Ich glaube, das weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Also ich war in einer ziemlich stressigen Lebensphase und ich wusste, irgendwie brauche ich mal wieder was, was mich richtig aufbaut. und ähm, was mich immer schon mega interessiert hat, ist, mich damit auseinanderzusetzen, wie man verschiedene Tiere hält. Und das hat mir immer total Spaß gemacht. Häufig war es auch so, dass ich mich einfach nur mit verschiedenen Tierarten auseinandergesetzt habe. Gar nicht, weil ich jetzt wusste, die will ich mir anschaffen, sondern weil ich total Spaß daran hatte, mich da irgendwie einzulesen. Und so ging das mit Hühnern auch los. Wir hatten einen Bekannten, der Hühner hält und so lieb war, mir ganz viel dazu zu erzählen und mich einzuladen, die Tiere kennenzulernen. Und ähm, ja, und ich habe mir gedacht, okay, wir haben irgendwie Platz in einem großen Garten. Ähm, Kleintiere kannte ich inzwischen schon und ähm, muss auch gestehen, dass meine letzten sehr, sehr aufwendig waren. Also ich hatte, ähm, meine letzten Kaninchen waren beide sehr schwer körperlich eingeschränkt und es ähm, hat mir, ja, über die Jahre diese Pflege hat mich sehr, sehr viel Kraft gekostet. Und irgendwann habe ich gesagt, gut, ähm, nee, irgendwie hatte ich nicht mehr so richtig Muße auf Kleintiere, also auf Nager. Und habe dann gesagt, irgendwas anderes. Aber wir haben diesen Platz im Garten und irgendwas kommt her. Und wie es dann dazu kam, dass wir jetzt Hühner uns angeschafft haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das war wohl eine glückliche Fügung, weil ohne die Hühner wäre ich ganz sicher auch nicht auf diesen Verein gekommen.
0: Ähm,
1: ja, und ich finde, dass es einfach wahnsinnig lustige, zutrauliche und dankbare Haustiere sind. Also die man natürlich draußen hält. <lacht> Aber... Ähm, ja, ich finde gerade, wenn man sich auch so ein bisschen in die Besonderheiten der Haltung von Hühnern ähm, eingeguckt hat, dann sind die wahnsinnig pflegeleicht, also ähm, gar nicht unbedingt ähm, ja, so schwierig. Also sie sind mit ihrem Körnerfutter ganz zufrieden, wenn man da ein ordentliches raussucht, dann braucht man nicht zwingend noch tausend andere Sachen. Und ähm, ja, das finde ich äh, so schön an denen und ich glaube, Gerade weil viele sie halt wirklich auch nur als Nutztiere ansehen, brauchen sie auch einfach noch so ein bisschen diese Lobbyarbeit, dass man ein bisschen für sie wirbt und den Menschen die Tiere wieder ein bisschen näher bringt.
0: Ja, das ist ja schon gerade auf dem Vormarsch, finde ich. Also man kennt mittlerweile viele, die zu Hause Hühner haben. Oder ich habe letztens ja. einen ganz neuen Trend auf Instagram gesehen, dass die Leute sich aus dem Supermarkt Hühnereier holen und die ausbrüten.
1: Ja, sowas soll es geben. Also, ähm, ja, halte ich nicht ganz so viel von, aber gut, <lacht> muss jeder wissen, ähm, was er da tut. Es ist halt total schwierig. Wir haben sowieso einen riesen Hähnenüberschuss. Das wird bei den Leuten nicht anders sein. Und was sollen sie mit den ganzen Hähnen machen? Wir selbst ähm, weisen jeden Tag eigentlich Anfragen für Hähne ab, die wir nicht retten können. Und es macht uns schon immer wieder irgendwie auch sehr traurig. Und ja, das ist... Ähm, ja, also es ist im, auf dem Vormarsch. Es gibt viele, die befassen sich auch wirklich tiefgründig damit. Ähm, ja, und für viele ist es aber halt auch einfach nur ein günstiger, einfacher Eierlieferant. Das muss man auch einfach so ja.
0: sagen. Und kannst du das nochmal kurz erklären mit den Hähnen, warum ihr da jetzt, äh, also warum ihr die nicht vermitteln könnt? Also wir können manche
1: vermitteln, aber nicht ganz so viele. Das hat mehrere Gründe. Also erstmal ist es ja schon. Das, was gebrütet wird, also gerade wenn jetzt Privatleute brüten, kann man schon sagen, dass mindestens 50-50 bei rauskommt an Hähnen und Hennen, das heißt viele, die züchten und brüten lassen, haben halt einen Hähnenüberschuss, weil man, also Hähne untereinander sind teilweise verträglich, aber halt auch nur, wenn sie eine relativ große Hennengruppe haben und auch nur begrenzt, also ähm, vielleicht klappt bei manchen nochmal so eine Junggesellengruppe, aber das wollen halt die wenigsten. Also die meisten wollen Hennen, weil sie ihnen auch Eier legen und ähm, dann lässt man im Schnitt auf fünf, sechs Hennen, sieben Hennen ein Hahn mitlaufen. Sonst ist die Gefahr, dass die Hähne auch wahnsinnig viel, die Hennen treten halt relativ groß. Und dazu kommt natürlich noch, dass auch äh, nicht alle Nachbarn und alle Wohngebiete jetzt so richtig begeistert sind über das Hahnkrähen. Und deswegen haben viele auch einfach Sorgen, Hahn zu halten. Mhm. Oder sie haben Sorge, weil sie Angst haben, dass die Hähne aggressiv werden oder was auch immer. Und deswegen sind einfach die Plätze, die frei sind für Hähne, einfach viel, viel weniger. Und das, obwohl halt zumindest in der privaten im privaten Bereich, in der Industrie werden ja leider die ähm, Hähne in vielen Fällen gar nicht am Leben gelassen nach dem Schlupf, aber bei den privaten, wenn sie die aufziehen, dann sind die halt da und ähm, das in ähnlicher Anzahl wie die Hennen, aber die Plätze sind halt einfach nicht da.
0: Okay, ich glaube, das ist halt wirklich auch vielen nicht bewusst, ne? ähm, wie das abläuft und dass die äh, Hähne quasi letztendlich in der Industrie auch gar keine Chance haben. Ne? Ähm, genau.
1: Also wenn wir zu unseren ähm, Betreibern fahren, dann sind in einem Stall mit 600 Hennen vier fünf Hähne. Die sind halt da, um die Gruppe so ein bisschen besser zu harmonisieren und ähm, auch so ein bisschen zum Schutz, dass sie waren, draußen vor Greifvögeln und so weiter, wenn das Freilandhennen zum Beispiel sind. Aber eigentlich wäre bei jeder Henne, da gäbe es auch noch einen Bruder dazu. und ähm, das ist inzwischen ja auch Gott sei Dank ein bisschen in der Gesellschaft jetzt schon klarer geworden, wird auch von den Medien immer mal wieder thematisiert, was mich sehr freut, mhm. dass die Menschen sich damit auseinandersetzen, ähm, denn all das gehört zu unserem Frühstücksei dazu. Genau,
0: das stimmt. Ja, da ist noch ein, ein langer, langer Weg äh, an Aufklärungsarbeit nötig, aber... Ähm, man hat schon das Gefühl, dass sich das immer weiter verbreitet und in den Köpfen auch, ähm, dass das den Leuten in den Köpfen halt klar wird, ne? dass, äh, dass da doch etwas mehr dran hängt, als einfach nur das Früh Frühstücksei auf dem Teller. Ne?
1: Ja, genau, Gott sei Dank. Ja.
0: Ähm, erzähl uns doch mal von deinem schönsten äh, Moment im Tierschutz und deinem schlimmsten Moment im Tierschutz.
1: Ah, ich glaube, da gab es schon einige. Also wenn ich jetzt mal kurz überlege, ähm, was ich immer wieder wahnsinnig schön, aber auch gleichzeitig schockierend finde, sind unsere Hühnerrettungen. Also ähm, ich finde immer dieser Moment, wenn wir die Stalltür öffnen, einfach diese Masse an Tieren, diese Gerüche, die einem da entgegenkommen. Teilweise bei manchen ähm, Rettungen auch der schlechte Zustand der Tiere, natürlich nicht bei allen, aber ähm, dann schockiert mich das schon immer wieder. Und gleichzeitig freue ich mich wahnsinnig, wenn dann so ein, zwei Tage vergehen und langsam die schönen Bilder aus den neuen Zuhause eintrudeln. Ich finde, das sind wahnsinnig dankbare Momente, wo man ganz arg sieht, was man sozusagen geleistet hat und dass sich für dieses jeweilige Tier einfach gerade das ganze Leben gewandelt hat. Ein ganz besonderer Moment, der mir im Gedächtnis geblieben ist, weil ich ihn wahnsinnig extrem fand und auch in der Form noch nicht wieder erlebt habe, war eine Rettung hier in der Region. Da wurden wir von Nachbarn zu einem Gelände gerufen. Ja, was glaube ich schon diesem, ich nenne es jetzt mal Klischee-Messi-Gelände. Also ähm, es ist ja an sich eine Erkrankung. In welcher Form die da jetzt vorlag, kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, ein sehr ein großes Gelände. Gelände, sehr zugemüllt, ähm, sehr runtergekommen, ähm, sehr verramscht. Die Person war nicht mehr in der Lage, sich um diese ganzen Zustände dort zu kümmern. Und ähm, ja, so sind die Nachbarn und auch ein paar Familienangehörige auf Spiel ins Spiel gekommen und hatten uns kontaktiert, ob wir uns nicht der Tiere, die dort sich auf dem Gelände befinden, annehmen könnten. Und da gab es auch schon so eine erste Übersicht, was für Tiere da anzutreffen seien, was da auf uns zukommt. Die Nachbarn hatten die Tiere ein paar Tage versorgt und ähm, Genau, da sind wir da hingefahren, alles jetzt auch gar nichts, also sowas Besonderes. Das Gelände war wirklich runtergekommen, das ist für einen schon nach wie vor irgendwie auch eine Überwindung, da dann reinzugehen, aber das ist jetzt nichts, was uns wahnsinnig verwundert hat. Also wir rechneten damit, das wussten wir, dass das auf uns zukommt. Und ähm, dann ist es bei uns immer so, dass wir... Zum Schluss, egal ob das jetzt Rettung von Hühnern sind und an die Stelle oder halt irgendwelche Orte, wo wir hingerufen werden, wir gehen zum Schluss immer alle Gebäude und alle Ställe nochmal ab, damit wir sicher sind, dass wir niemanden vergessen haben. Und so war es auch in dem Fall. Wir waren irgendwie durch, haben alle Tiere, mit denen wir auch rechnen sollten, haben wir zusammen gehabt. Und dann sind ähm, die andere Lara und ich noch einmal in einen Raum rein, der total zugemüllt war, in dem ganz viele Aquarien standen. Und ähm, diese Aquarien habe ich, also sowas habe ich noch nie gesehen, Gott sei Dank. Das Wasser war einfach nur noch schwarz. Man konnte nichts mehr sehen, gar nichts. Und ähm, ja, es roch fürchterlich, ganz gruselig. Wir haben dann unsere Handykameras angemacht, äh, damit wir ein bisschen mehr Licht hatten. Und ähm, ja, haben uns diese Aquarien äh, vorgenommen, um sicher zu sein, dass da nichts mehr drin ist, was lebt. So, erstes Aquarium. Oben schwammen nur noch diese ganzen aufgeschwamten aufgequollenen und schon sich auflösenden Körper von irgendwelchen verstorbenen Fischen, alles konnte man gar nicht mehr so richtig ja, erkennen, was das überhaupt mal war und ähm, eigentlich waren wir irgendwie schon kurz davor zu sagen, okay, also ich glaube, hier ist einfach gar keine Hoffnung mehr, was sollen wir noch? Und dann haben wir irgendwie gesagt, nein, wir müssen jedes Aquarium durchgehen, wir gucken. Und in manchen Aquarien konnte man kaum irgendwas erkennen, da haben wir dann noch mit so kleinen Keschern drin rumgekeschert und ganz am Ende des Raums, direkt am Fenster, stand auch noch ein Aquarium. Von weiter weg sah es genauso aus wie alle Aquarien davor, wo wir leider gar nichts Lebendes mehr finden konnten. Ja, und beim genaueren Hinschauen mussten wir dann feststellen, dass in diesem Aquarium wirklich noch zwei Schildkröten waren. Und wir hätten wetten können, dass die nicht mehr am Leben sind. Aber sie haben gelebt und ähm, wir konnten sie mitnehmen. Und ähm, ja, dass diese Tiere das überlebt haben, war das größte Wunder für mich. Ähm, und ich glaube, das war damit der schlimmste, aber mit Abstand auch der schönste Moment, weil keiner, also weder die Nachbarn noch die Angehörigen, mit denen wir in Kontakt standen, wussten überhaupt ähm, von diesen Tieren. Also da wusste keiner, dass es da überhaupt noch Schildkröten gibt. Ich weiß nicht, in welcher Form der Eigentümer ähm, noch Kenntnisse darüber hatten, aber dass diese Tiere das überlebt haben, war wirklich ein Wunder. Und ähm, das hat mich ziemlich
0: tief bewegt, muss Ja, ich das glaube ich dir. Also da kriegt man schon beim Zuhören Gänsehaut. Ähm, das ist natürlich total schön, dass, dass diese Tiere dann noch gerettet werden konnten. Ähm, ja, was den Fischen davor in den Aquarien äh, ja leider nicht so erging. Ähm, ja, so nah liegt dann Freude und Leid irgendwie beieinander. ne? Und das dann so direkt vor Augen geführt zu bekommen, ist natürlich nicht gerade eine schöne Erfahrung. Das kann ich absolut verstehen. Hast du dir in deiner Tierschutzarbeit denn für die Zukunft irgendwelche Ziele gesteckt oder was du gerne erreichen möchtest oder ähm, ja wie du eventuell leben möchtest oder also in Verknüpfung mit dem Tierschutz? Gibt es da irgendwas? Ich
1: glaube in erster linie weitermachen noch ganz viele schöne momente erleben das gefühl haben dass man irgendwie ja in seinem leben was bezweckt dass man was tun kann dass man zumindest für die jeweiligen tiere irgendwie eine wandlung in deren leben zum besseren herbeiführt und ähm, ja ich glaube dann bin ich schon ganz zufrieden ich finde diese arbeit sehr sehr ausfüllend ja. und
0: ähm, ja schön sehr schöne worte <lacht> ähm, ja dann sind wir schon quasi am Ende angelangt. Ähm, gibt es irgendwas, was du den Leuten abschließend noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich glaube, schaut hin, informiert euch, seid rücksichtsvoll, stellt ganz neugierig ganz viel Fragen, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt. Und ja, dann seid fair den anderen Menschen und vor allem auch den Tieren gegenüber. Denn ähm, ja... Wir machen die Welt zu dem, was sie ist. Und ähm, da gehören nun mal die Tiere auch mit zu. Und die sollen
0: hier eine möglichst gute Zeit haben. Ja, das hast du mal wieder schön gesagt. Äh, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Und äh, ja, bedanke mich ganz herzlich für das äh, sehr interessante Gespräch. Und ähm, ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Allen Zuhörern auch. Oder morgen oder Mittag, <lacht> wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und äh, hoffe, dass wir uns bei Podcast-Folge Nummer 5 dann wiedersehen. Dann, Herzlichen ja, Dank. macht's gut, Lara. Und ihr anderen macht's auch gut. Tschüss.